0: Hey Siri, lese mir meine Nachrichten vor. Felix Ogrisek sendete dir eine neue Nachricht. Hey Levin, Felix hier. Äh, du, also ganz blöde Sache. Ich bin krank geworden. Ähm, also du musst diese Podcast-Folge leider ohne mich machen. Aber, <lacht> Entschuldigung. Aber ich bin hier in guten Händen. Ich bin gerade in einer Erholungskur in Nicaragua auf so einer Papaya-Plantage, um mich hier ein bisschen zu erholen mit der Natur wieder. Ein und hey, warte mal. Hey, da ist doch diese Komikerin aus Deutschland. Äh, du, ich muss los, du packst das mit der Folge. Alles Gute. Unter 2, der Medienpodcast mit Felix Ogrisek und Levin Kubit. Herzlich willkommen zur 40. Folge von Unter 2. Mein Name ist Levin Kubit. Wie ihr gerade gehört habt, ist Felix noch Komikerin stalken und kann diese Woche nicht. Deshalb führe ich euch also heute alleine durch die Medienwoche. 100% Amani frei, versprochen. Allerdings, ich muss mich gleich mal entschuldigen, ich bin unterwegs und äh, der einzige Raum, den ich gefunden habe, äh, den ich für mich alleine habe, da steht ein Kühlschrank drin, der hier fröhlich hinter mir Geräusche macht. Ähm, ich hoffe, das stört nicht zu doll. Wir blicken diese Woche äh, nach Paris, zur Notre Dame und zur Berichterstattung über den Klimawandel. Außerdem gibt es eine ganze Palette an Empfehlungen, eine -e Packe volle Sendung. Ich muss das ja ausnutzen, dass Felix nicht da ist und dann kann ich den Begriff endlich nutzen. Yes! Bevor wir aber nach Paris schwenken, sollten wir nur kurz auf ein anderes Thema blicken, über das viel berichtet wird, N26, die Handybank... Vielleicht habt ihr schon von ihr gehört, hat ja einige Probleme an der Backe und dementsprechend viel wird darüber von allen möglichen Medien berichtet, wird äh, die Kollegen von, vom Bildblog, äh, denen aufgefallen ist, sind aber gerade zwei Medien erstaunlich still, nämlich Bild und Welt. Liegt das eventuell daran, dass der Axel Springer Verlag mit 5% an N26 beteiligt ist? Hmm. Kommen wir jetzt aber zur Notre Dame. Die Kathedrale im Herzen Paris hat gebrannt, aber das habt ihr sicherlich mitbekommen. Wie bei einem solchen Ereignis heutzutage eigentlich unumgänglich sind zwei Dinge passiert. Es wurden viele Videos und Fotos verbreitet und es gab eine Menge Verschwörungstheorien und Falschinformationen. Und genau das schauen wir uns jetzt mal genauer an. YouTube hat ja im vergangenen Jahr damit angefangen, Videos zu bestimmten, ausgewählten Ereignissen mit Informationstexten von Wikipedia zu versehen, wenn der Algorithmus meint, erkennen zu haben, dass es sich um ein solches Ereignis handelt. Das sind historisch und wissenschaftlich relevante Themen, wie die Mondlandung oder die Anschläge in Oklahoma. Das sind die zwei Beispiele, die ähm, Google äh, bzw. YouTube selbst äh, bei der Einführung genannt hat. Oder eben 9 11 YouTubes Algorithmus hat nämlich bei einigen Videos zum Brand äh, von Notre Dame gedacht, dass es sich hierbei um den Terroranschlag in New York gehandelt hat und äh, hat deswegen unter, den, unter die Videos Informationstafeln zu 9-11 eingeblendet. Gegenüber Niemanns Lab ähm, sagt eine YouTube-Sprechin, dass die Tafeln per Algorithmus geschaltet werden und dass das System ab und zu so Fehler mache. Deshalb habe man die Tafel für Livestreams zu Notre-Dame deaktiviert. YouTube hat das Problem so einigermaßen schnell in den Griff bekommen. Hier zeigt sich, dass die Alg Algorithmen eben noch nicht alles kennen. An dieser Stelle grüße an Axel Voss. Und dass es äh, zum Beispiel in diesem Fall vonnöten gewesen wäre, dass ein Mensch sich diese Entscheidungen des Algorithmus angeschaut hätte und dann final entschieden hätte. Dass jetzt der Algorithmus diese Rauchschwaden und das Feuer irgendwie verwechselt hat, ist ja noch nachvollziehbar. Wenn man sich aber das Video mit dem Titel New York Christmas 1976 Super 8mm anschaut, bei dem knapp 20 Minuten Filmmaterial aus New Yorks Innenstadt gezeigt, wird unter dem auch die Tafel zu 9-11 angezeigt wurde, wie ein Twitter-Nutzer bemerkte, dann fragt man sich schon, inwieweit der Algorithmus ausgereift ist. Genauso beim Start der Falcon Heavy-Rakete von Elon Musk. Dort wurde auch auf die 9-11-Anschläge verwiesen, ich könnte die Liste jetzt noch um einiges weiterführen. Es zeigt, dass hier wirklich noch Nachholbedarf herrscht. Ah, Was für eine Ruhe, der Kühlschrank ist ausgegangen, herrlich. Die andere Seite von Notre-Dame waren die falschen Nachrichten. Da kursierten Behauptungen, dass der Brand beabsichtigt war. Ein Video von der brennenden Kathedrale, auf der jemand Al-Akbar ruft. Oder die Behauptung eines gefälschten CNN-Accounts, dass der Brand ein Terrorakt gewesen sei. Auch das ließe sich jetzt hier ewig so fortführen. Die Fact-checking-Seiten hatten auf jeden Fall allerhand zu tun. Zum Beispiel Buzzfeed News, die eine ganze Liste an Falschnachrichten dokumentiert haben und diese korrigierten bzw. widerlegten. Dann hat sich der Interneterklärer und äh, Spiegel Online-Kolumnist Sascha Lobo gestört. Er schreibt in seiner Kolumne, dass Buzzfeed ungefähr alles falsch mache, was man aus media medialer Sicht falsch machen könne. Lobo stört sich äh, primär an einem äh, dokumentierten Fall, bei dem Buzzfeed eine Behauptung verneinte, dass Personen auf Facebook auf einen Beitrag zu Notre Dame mit lachenden Smileys reagierten. Lobe hat sich die Beiträge angeschaut und schreibt, dass es diese Fälle aber in der Tat gebe und dass diese in den meisten Fällen äh, der von ihm überprüften Beiträge arabische Namen träge. Lobe kritisiert weiter und schreibt, »Es handelt sich um einen Rechtschaffenheitsreflex, der in sozialen Medien nicht selten ist. Man möchte nicht, dass eine Nachricht stimmen könnte, also wird sie auf alle erdenklichen Arten und Weisen bezweifelt oder ignoriert.« Statt sich einen Überblick zu verschaffen, hat das eher liberale Medium BuzzFeed auf rechtsextreme Kommunikationsreflexhaft gegen Behauptungen veröffentlicht. Diese Be Beurteilung ist in diesem Fall angemessen, allerdings kann man sie nicht ähm, auf Fact-Checking an sich übertragen, da man es wäre sonst unmöglich, Falschenrichten zu checken und die Ergebnisse zu dokumentieren. Aber wenn man ähm, sofort auf die falsche Nachricht, dass zum Beispiel, dass es sich, äh, sich um einen Terrorakt handelt, dann kurz nach dem Brand mit Nein, ist es nicht, reagiert und es sich später dann doch als einer herausstellt, ist das. Dann ja, dann ist das ein unnötiger, unnötiger Zucker für die Menschen, die an diese Verschwörungstheorien glauben. Lobo hält es für ein großes Problem, wenn man implizit die richtige Verhaltensweise von Betroffenen erwartet, um Rassismus zu verurteilen. Er schreibt: Umgekehrt ist eine rassistische Reaktion auch dann falsch, wenn sonst wie viele arabisch-namige Accounts lachende Gesicht dazu, was auch immer, ins Netz stellen. Später im Text schreibt Lobo. Natürlich gibt es Muslime, die sich aus antichristlichem Ressentiment gefreut haben über den Brand in Notre-Dame. Diese Tatsache zu leugnen oder zu ignorieren, mag einigen Leuten ein gutes Gefühl machen, erscheint mir aber wie eine unerwachsene und weltfremde Reda Reaktion. Der Brand von Notre-Dame war also wieder eine Übungsstunde im Ernstfall für Medien und äh, Plattformbetreiber. Das zeigt, dass immer noch geübt werden muss und dass es noch kein so richtig zufriedenstellendes Ergebnis gibt. Und genau das hat dieser Fall der Brand äh, Notre Dame wieder gezeigt. Wenn wir gerade schon bei den Plattformen sind, können wir an dieser Stelle auch zum Fehl der Woche kommen. Und keine Sorge, ich hatte mein Versprechen mit keinem Armani-Content. Es geht stattdessen um den Maler-Bericht, der nun veröffentlicht wurde. Und der ist gemeinfrei. Das bedeutet, jeder darf ihn so oft kopieren und weiterverbreiten. Wie er oder sie möchte. Auf der Plattform Script wurde aber mindestens 32 Kopien des äh, Reports durch Uploadfilter gesperrt. Grund war wahrscheinlich, dass ein Verlag versehentlich den Bericht in eine Datenbank für urberechtlich geschützte Inhalte hochgeladen hat und der Algorithmus dann daraufhin alles sperrte, was im Nachhinein eben der gleiche Bericht hochgeladen äh, wurde. Auch an dieser Stelle liebe Grüße an Axel Voss. Unser nächstes Thema hat was mit dem wohl wichtigsten Thema überhaupt zu tun, den Klimawandel. Jeden Freitag gehen Jugendliche auf die Straße, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren, aber es gibt immer noch eine Menge Leute, die den vom Menschen versuchten Klimawandel leugnen und nicht anerkennen wollen. Ich konnte das auch äh, vergangene Woche live miterleben, als ich bei einem ehemaligen Nachbarn im tiefsten Brandenburg war, als Wir haben dann irgendwann über, über, über Politik gesprochen und es wurde relativ schnell klar, dass er die AfD ganz gut findet. Und dann kamen wir auch irgendwann zu Greta Thunberg und zum Klimawandel. Den hat er auch gar nicht äh, bestritten. Er hat äh, stets betont, dass es ihn gibt. Allerdings gäbe es immer mal wieder Phasen, in denen es wärmer wird. Aber das würde sich schon wieder abkühlen. So sei das in... Er hat immer argumentiert, dass es das immer so in der Geschichte der Erde gewesen sei, immer wärmer, kälter, wärmer, kälter. Und dass der Mensch damit nichts zu tun hätte. So klang seine Argumentation. Und auch die AfD hat mit dem Klimawandel ein neues Thema gefunden. Der Spiegel zitiert in seiner aktuellen Ausgabe eine Klimaexpertin, die sagt dass keine andere Partei mit Ausnahme der britischen UKIP den von Menschen verursachten Klimawandel so vehement leugnet wie die AfD. Und an diesem Leugnen und nicht glauben wollen an die Fakten sind die Medien äh, auch nicht ganz unbeteiligt. Immer wieder kommen Klimaskeptiker zu Wort, werden interviewt und können eben ihre Zweifel einem breiten Publikum streuen, wie zum Beispiel bei Maischberger Ende 2017 in der ARD wo sogar gleich bei der Einführung ein Gast als Klimaskeptiker bezeichnet wird. Alex Reichmuth, der Wissenschaftsjournalist und Klimaskeptiker widerspricht. Radikale Klimaabkommen hätten katastrophale Folgen für die Menschheit, wie Hungersnöte und den Zusammenbruch der Energieversorgung. Wieso lädt man solche Leute ein? Sollte man solche Leute zu Wort kommen lassen? Das ist eine höchst spannende Frage, die man nicht klar mit Ja oder Nein beantworten kann, versuchen wir uns nochmal ihr uns anzunähern. Auf der einen Seite kann man es so sehen wie die BBC, das öffentlich-rechtliche Medium aus Großbritannien hat 2018 sich recht klar positioniert und beantwortet die Frage mit Nein, auch wenn wir später sehen, dass es eher ein Jein ist. In den redaktionellen Leitlinien legt die BBC fest der von Menschen gemachte Klimawandel existiert. Die BBC akzeptiert, dass der Bericht des Weltklimarats eine fundierte wissenschaftliche Evidenz für, den Klima, für die Klimaerwärmung liefert und wenn die Wissenschaft die Klimaerwärmung beweist, sollten die BBC-Journalisten auch darüber berichten. So, als zweiter Punkt steht da... Wenn man die Klimaerwärmung als wissenschaftlich bewiesen erachtet, braucht es keine Skeptiker, um die Debatte auszubalancieren. Man lasse auch niemanden zu Wort kommen, der behauptet, dass Manchester United letzten Samstag 2 zu 0 gewonnen habe, obwohl die Mannschaft das Spiel verloren hat. Die BBC schreibt aber auch, dass sie keine Meinung ausklammern wolle und dass im Falle eines sachkundigen Interviews eventuell, dass es da Gründe gibt, mit einem Leugner zu sprechen. In manchen Fällen sollten Klimaskeptiker berücksichtigt werden, zum Beispiel in Debatten über die Geschwindigkeit und das Ausmaß des Klimawandels. Der Standpunkt und die Organisation, die der Gast repräsentiert, sollte dabei aber wie immer klar sein. Anders sieht das beispielsweise der Chefredakteur der Schweizer Boulevardzeitung Blick, Christian Dora. Gegenüber dem Online-Magazin Republik sagte er, man müsse auch Autoren wie den Schriftsteller Giuseppo Gracia zu lassen, der in der Zeitung über, die, über eine angebliche grüne Akku, äh, Apokalypse geschrieben hat. Und ähm, quasi da ging es so um die Ursache des Klimawandels, dass die nicht wissenschaftlich klar sei, wie man das gerne suggeriere. So, das sei in Ordnung, solange man ihre Aussagen eindeutig als klare Meinung deklariere, so sagt das der Blick-Chefredakteur. Ich glaube irgendwie... Äh, die Lösung liegt in der Mitte, überhaupt, wenn man über von der Lösung sprechen kann. Komplett die durchaus vorhandenen Zweifel zu ignorieren, ist genauso falsch, wie unkommentierte und ohne kritische Nachfragen versehene Meinungsbeiträge wie Kommentare oder Essays zu veröffentlichen. Aber Klimaskeptiker bzw. Leugner zu einem Gespräch oder gar Diskussionsrunde einzuladen, kann ja durchaus sinnvoll sein, wenn die Moderatoren sehr gut vorbereitet sind und die Behauptungen einordnen und widerlegen können, ist eine schwierige Angelegenheit. Wenn das so Interviews sind, wie Armin Wolf regelmäßig führt, dann kann das irgendwie sinnvoll sein, weil man dann diese Argumente gut irgendwie... Einmal sieht man dann das Argument des Skeptikers und dann, wenn, wenn jemand wie Amit Wolf immer so wie er, er ist ja sehr versiert, äh, oft in seinen Interviews und dann direkt und sehr konkret ähm, das quasi widerlegen kann, wenn das solche Interviews sind, stelle ich mir das eigentlich ähm, irgendwie ganz sinnvoll vor. Der Journalist Rico Grimm hat auf Twitter auf die Regeln der BBC aufmerksam gemacht. Die sind ja schon vor, ich glaube, einem Jahr mal geleakt worden oder veröffentlicht worden. Aber er hat jetzt eben auf, auf Twitter nochmal darauf hingewiesen. Und er schreibt, äh, ich finde, denen könnten sich auch unsere Medien in Deutschland anschließen. Retweet, falls ihr zustimmt. Und das haben auch ganze 1800 Personen gemacht, darunter auch einige Journalisten. Mal sehen, ob wir bald solche Punkte in weiteren redaktionellen Leitlinien sehen werden. Aber jetzt würde mich mal interessieren, was ihr dazu meint. Wie seht ihr das? Sollten Klimaskeptiker eingeladen werden? Sollten deren Positionen in Medienberichterstattungen berücksichtigt werden? Oder sollte man das ignorieren, weil der Klimawandel, der menschengemachte Klimawandel als wissenschaftlich belegt gilt? Da könnt ihr mir gerne schreiben, einfach auf äh, Twitter oder Instagram oder ganz klassisch per Mail an unter zwei Podcasts.gmail.com. Ich bin, ich bin wirklich gespannt, weil das ist eine, ist eine Angelegenheit, wo man das nicht so ganz klar sagen kann. So, aber was ist sonst noch so passiert diese Woche? Der Satiriker Jan Böhmermann ist mit seiner Klage gegen Angela Merkel gescheitert. Er wollte der Kanzlerin untersagen, sein Schmähgedicht als bewusst Verletzten zu bezeichnen. Außerdem hat das US-Boulevardblatt National Enquirer einen neuen Besitzer. Der Unternehmer James Cohen wird das Blatt übernehmen. Zuletzt war der National Enquirer wegen der Berichterstattung zu Intimitäten von Amazon-Chef Jeff Bezos aufgefallen. Unter zwei berichtete damals ausführlich. Außerdem geben die beiden Reuters Journalisten, die wegen ihrer Berichterstattung über die Massaker an den Rohingyas zu sieben Jahren Haft verurteilt wurden, auf und legen nicht weiter Einspruch ein. Sie haben das Vertrauen in das Rechtssystem des Landes verloren, sagt ihr Anwalt. Zuvor hat der Oberste Gerichtshof in Myanmar die Berufung abgewiesen. Reuters Chefredakteur Steve Eidler sagte, man werde alles tun, um die Reporter so bald wie möglich freizubekommen. Außerdem hat das Verwaltungsgericht Mainz entschieden, dass das ZDF einen Wahlwerbespot der NPD nicht senden muss. Der Spot verstoße gegen die allgemeinen Strafgesetze. Die NPD wird gegen die Entscheidung angehen. So, jetzt habe ich noch eine ganze Palette an äh, Empfehlungen für euch. Das ist einmal äh, der Artikel auf medium.com, der aufzeigt, welche User Interfaces die wir täglich nutzen, patentiert sind und daher von anderen Medien nicht genutzt werden. Das geht vom Swipe to Unlock, ähm, hier, wie nennt sich das, Swipe to Unlock Geste, ja, am iPhone, äh, bis zu der Art und Weise, wie bei Facebook die Emojis auftauchen, wenn man einen Beitrag liked. Äh, ist mal ganz interessant, so diese Übersicht zu sehen und man ist doch erstaunt, äh, was alles patentiert wurde und auf was alles geachtet werden muss. Der zweite Lesetipp dreht sich um schöne Nachrichten, aber nicht inhaltlich, sondern im optischen Sinne. Die SZ hat sich mit der Aufgabe der Kleidung von ModeratorInnen auseinandergesetzt, welche Krawatte sollte ein Nachrichtensprecher am Tag eines Amoklaufs tragen? Eignet sich die Seidenbluse für das knallharte Interview? Solche Fragen werden dort behandelt und sich angeschaut, welche, ja, was für Wirkungen und welche Aufgaben die Kleidung eben hat. Dann habe ich noch einen Hörtipp für euch. Eva Schulz erweitert ihr Format Deutschland3000 und veröffentlicht zukünftig auch einen Interview-Podcast. Ähm, ihr erster Gast äh, war Finn kliman und Lena Meyer-Landrut. Ich habe mir das Interview mit Finn kliman angehört und es ist wirklich, es ist gut, es ist wirklich ein schön produzierter Podcast, wo du auch mal sagst, ähm, es ist nicht nur, das Interview wurde gehalten und der Podcast wurde hochgeladen, sondern äh, da wurde im Nachhinein noch ein, einiges gemacht. Es kommt immer so eine Eva Schulz aus dem Off, die dann so... Das kann man sich so vorstellen, es hört sich so an, als würde sie wie so, so, so einer Traumblase von oben sprechen und äh, kommentiert dann quasi einzelne Szenen, ähm, macht sich so ein bisschen lustig ähm, und, und, und Also es ist ganz amüsant. Und äh, bei fink Kliman war jetzt zum Beispiel auch Songs von ihm ab und zu mal zwischen reingeblendet, also damit das alles ein bisschen abwechslungsreich ist. Und ist wirklich schön gemacht, deswegen ähm, das als Hörempfehlung. Zu guter Letzt noch eine Sehempfehlung. Frank Elstner, der Finder von Wetten, das und vielen weiteren Fernsehshows, der hat ein neues Format gestartet, das heißt Wetten, das war's. Das ist eine Gesprächssendung ohne Senderbrücken, die von Elstners Sohn produziert wird und die ist auf YouTube zu sehen. Ne? Der erste Gast war Jan Böhmermann und äh, hier konnte man gleich sehen, äh, wie so ein wie ein Interview mit Jan Böhmann auch laufen kann. Oft sind ja seine Interviews mit ihm immer, äh, er driftet relativ schnell ins Ironische oder macht sich irgendwie lustig und, und, und bleibt so bei seiner Rolle. Das ist hier m, meistens nicht der Fall. Durch diese Autorität, die Elstner hat und was er halt ausstrahlt und was das einfach für einen Typ in der Branche ist, da merkt man einfach, dass man extrem Respekt vor dem hat und, ähm man merkt, wie Böhmermann so ein bisschen aus seiner Rolle raustritt. Er hat dann auch selbst irgendwann gesagt, dass er in der Öffentlichkeit eigentlich eine Rolle spielt und dass in Situationen wie diesen er quasi auch so ein bisschen den, 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 den Privatmann Böhmermann zeigt. Und das wird extrem deutlich. Also es ist ein wirklich ein interessantes Gespräch über, 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 über die Fernsehbranche und ähm, über, über Böhmermann. Wo man, wo man wirklich meint, man bekommt einen besseren Eindruck von, von dem, von dem Sotheker als äh, was man sonst gesehen hat. Was ich ganz lustig fand in der FAZ-Rezension ähm, zu, zu Elsters Sendung, st stellt die FAZ, ja wie kann es nicht anders sein, schreibt sie, und es bleibt nur eine Frage offen, warum läuft das bei YouTube und nicht bei AD oder ZDF? Ja, willkommen im Jahr 2019. Kommen wir jetzt zu Plus Minus. Ähm, mir hat diese Woche sehr gut gefallen, die, dass die Zeit ich glaube, das war schon vor zwei Wochen. Äh, tut mir leid. Ähm, dass die Zeit eine neue Regionalausgabe veröffentlicht hat, nämlich Zeit Alpen. Ähm, es gibt ja schon den Podcast Servus, Grüezi und Hallo. Und so steht das auch auf dieser, ähm, auf dieser Regionalausgabe. Und das ist einfach schön. also es sind quasi Themen, die ja, Deutschland, Süddeutschland, ähm, Schweiz und Österreich betreffen die Alpenregion. Es kann natürlich sein, dadurch, dass ich vom Bodensee komme, wo Deutschland, Österreich und die Schweiz direkt aneinander grenzen, äh, das besonders gut finde. Aber ich finde es irgendwie ganz schön, dass man so diese drei Länder, die Themen dieser drei Länder eben auf drei, vier Zeitungsseiten irgendwie verbindet. Ich habe diese Woche nichts Negatives Stattdessen, äh, Solange Felix ist, kann ich ja hier mal ähm, Lob aussprechen, ohne dass äh, Felix irgendwie rot wird. Ich hatte ja mal vor ein paar Wochen, ähm, äh, das war, als wir die Podcast-Podcast-Folge gemacht haben, da hatte ich, als äh, wir über den ähm, Podcast von Pierre Freiber OMR, OMR Media gesprochen haben, hatte ich gesagt, dass, dass ich es immer so ein bisschen strange finde, wie wie Pia so ein bisschen zu enge mit den Leuten, mit den Gästen ist und dass man so den Eindruck hatte, dass sie im nächsten Schritt gleich irgendwie einen Arbeitsstil mit denen zwischen Opinary und dann im Unternehmen ähm, machen wollen. Und äh, deswegen hatte ich so ein bisschen Angst, dass ich diese Kritik nicht mehr aussprechen kann, nachdem Felix mit Daniel Brickhoff gesprochen hat, weil ich wusste, dass äh, Felix und Brickhoff sich äh, einigermaßen gut verstehen und deswegen hatten wir auch äh, vorab äh, diesen, hatte ich diese, diesen Disclaimer eingesprochen, den ich aber eingesprochen hatte, bevor ich das Interview gehört habe und äh, im Nachhinein dachte ich mir so, ey, das war wirklich ein, obwohl die zwei sich so gut können, okay, Felix hat äh, Brücke auf einmal Arschloch genannt, aber ich finde, es war ein, ein wirklich auf professionelle Ebene gehaltenes Interview, ohne dass man irgendwie ins, ins Spaßige oder ins Kumpelhafte überschwenkt. Deswegen äh, hier mal Lob an dich, Felix, falls du, oder wenn du diesen wenn du diese Folge hörst. So, das war's aber auch diese Woche. Äh, nächste Woche hoffentlich mit Felix schreibt ihm gute Genesungswünsche oder dass er die Komikerin Nicaragua gefunden hat. Ähm, Ach, verdammt, jetzt habe ich es doch gemacht. Scheiße. Naja, äh, falls ihr Feedback zu dieser Folge habt, äh, könnt ihr mir gerne schreiben, wie vorhin schon gesagt, Twitter, Instagram oder per Mail unter 2podcast.gmail.com. Wir freuen uns stets über Bewertungen bei iTunes und Co. Und äh, dann hören wir uns äh, nächste Woche wieder. Dann hoffentlich mit Felix Ukrisek. Bis dahin eine schöne Woche.